0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 25 de mayo del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Asegura el presidente López Obrador que ya vamos de salida. Es la última semana de la sana distancia y comenzará el semáforo de la salud.
2: Esta semana que es eh, la última de la tercera etapa de la sana distancia...
1: Pero también dice que no nos confiemos, andamos por arriba de los 70 mil casos positivos y superamos los 8 mil decesos. Desde luego no debemos de
2: confiarnos, no relajar las
1: medidas de prevención. Paramédicos de Tijuana e investigadores de la Universidad de California presentan un reporte donde las cifras de muertos por COVID-19 no cuadran en absoluto con las del gobierno. Mientras Estados Unidos llega a las 100 mil bajas por el virus, Brasil... Pierde totalmente el control y durante el fin de semana se contagian alrededor de 50 mil cariocas. Los muertos ya son más de 25 mil. Es el segundo país con más casos. Y con todo y mariachi, habitantes de Saltillo celebran la llegada de un tráiler cargado de cerveza. El reportero del barrio nos tiene parte del saldo de la violencia del fin de semana, pero también una misteriosa llamada que le llegó a un párroco mientras oficiaba misa. Hoy sí habrá deportes, poquitos, la bacha, sincerillo. Trata de explicarnos qué pasó con el Club Morelia. Desaparecen y se mudan a Mazatlán, les van a llamar, creo que los delfines, no bueno.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que estamos en los últimos días de la jornada nacional de sana distancia que concluye el próximo 30 de mayo adelantó que próximamente vamos a ver cuáles serán las opciones para el regreso a clases en algunas entidades del país donde la pandemia de COVID-19 no tenga presencia así lo dijo sobre lo que sigue por ejemplo en esta
2: semana se va a informar ...sobre la posibilidad del regreso a clases en algunas regiones, en algunos estados... ...a partir del de comportamiento de la pandemia y mediante acuerdo con maestras, maestros, padres de familia... Autoridades locales.
1: Aquí tengo mis dudas. Recordemos que los gobernadores de los 32 estados más la Ciudad de México acordaron no volver a clases durante este ciclo. Pero la Jornada Nacional de Sana Distancia aún no termina. Bueno, también se anunciarán las medidas que habrán de activarse en cuestiones deportivas, en el esparcimiento el regreso poco a poco a esto que se llama la nueva normalidad por lo pronto recordemos que ya está activa la industria automotriz la minería, la construcción y miren, esto es importante hay movimiento ya productivo con Estados Unidos y Canadá de acuerdo al tratado nuevo de libre comercio también lo dijo se va a ir abriendo el país a la industria de la construcción
2: a las actividades mineras, a la industria automotriz que está vinculada a Estados Unidos, a Canadá y desde luego lo que tiene que ver con el esparcimiento, la actividad deportiva, el regreso poco a poco a la nueva normalidad.
1: Y bueno, hablando de Estados Unidos y el mundo, Brasil Brasil perdió el control sobre la pandemia Y los casos positivos en contagios y las muertes están dramáticamente al alza Traen un promedio de 16 mil contagios por día Vamos al reporte con Siri, o bueno, al menos una pariente de Siri, alguien muy cercano
3: Brasil se sitúa este lunes como el segundo más afectado por la pandemia, con 363.211 positivos y 22.666 víctimas mortales, tras haber adelantado este fin de semana a Rusia, que acumula 344.481 casos y 3.541 fallecidos.
1: Es muy serio, muy serio lo que está pasando en Brasil. Sus errores principales para caer en la lamentable situación es que no hicieron bien la cuarentena ni la aplicación de la sana distancia, tuvieron continuas celebraciones, vaya, no cancelaron ningún día festivo para no afectar la economía, pero lo peor de todo ha sido la pésima gestión política entre el presidente Bolsonaro y sus gobernadores. De hecho, Bolsonaro, el presidente, llamó a la pandemia una gripiña. Así le dijo, es una gripiña. Y mire ahora las consecuencias. Tijuana, paramédicos descubren un número oculto de muertes que no figuran en las estadísticas de COVID-19. Resulta, mucha atención, que investigadores de la Universidad de California y también investigadores de México encontraron un desajuste dramático en la contabilidad y estadística de muertes fuera de los hospitales en Tijuana. Y ahí es donde entra esta clave. Pero vamos con mi compañero COVIDio, enviado especial a la frontera norte. Cuéntanos, COVIDio.
4: La matemática siniestra de las defunciones por COVID-19 en Tijuana... ...podría sacudir las estadísticas en todo el territorio nacional. ¿Ah? Ha salido a la luz pública un estudio de los registros de respuesta... ...de los equipos de emergencia en Tijuana y dejan ver que decenas de posibles muertes por coronavirus nunca llegaron a ser estadísticas oficiales. Durante cuatro semanas, en abril y mayo, los paramédicos encontraron 329 personas que murieron en sus hogares o en ambulancias. Sin embargo, durante el mismo periodo, el gobierno del estado reportó solo ocho muertes oficiales de COVID-19 que ocurrieron fuera de los hospitales.
1: Covidio, en estos periodos de finales de abril se manejaban fuertes rumores sobre la muerte de decenas, decenas de personas que se registraban como neumonía típica.
4: Aún falta que las autoridades revisen el estudio de la Universidad de California, la Cruz Roja y varias otras instituciones. Se entiende que por el momento están trabajando intensamente en el combate a la pandemia. Pero tarde o temprano deberán responder a esto, pues el país puede estar no contando un gran número de víctimas de coronavirus en sus recuentos oficiales. No podemos dejar de mencionar que la mayoría de las muertes de COVID-19 contadas por los funcionarios ocurren en hospitales. ...mientras que muchas personas que mueren en sus hogares... ...son enterradas sin que se les haga la prueba del virus... ...y sus certificados solamente pueden ser emitidos... ...con la causa de la muerte por el paro respiratorio... ...debido a la neumonía. Una verdad innegable es que en algunas partes de la nación... ...los hospitales están llegando a su capacidad máxima... ...y las funerarias luchan por mantenerse al día... Evidencia anecdótica que sugiere la cifra oficial de muertes confirmadas de 7,510 es demasiado baja. Cosa que parece siniestra.
1: Gracias, COVIDio, como siempre poniéndonos a temblar con tu información. Queremos destacar que las autoridades gubernamentales han reconocido que algunas muertes no se cuentan porque no han sido confirmadas por pruebas de COVID-19 y por eso han sido escasas o al principio fueron escasas. Pero otro dato importante es que la Organización Mundial de la Salud reconoció el fin de semana a nuestro país por la metodología y la aplicación de las medidas sanitarias y en lo general por la estrategia para combatir la pandemia. Sin embargo, esto de las muertes tendrá que tener un rebote y tendrá que ser investigado. La verdad siempre triunfa.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Están en el Himalaya, descargue esa aplicación, es muy buena, particularmente para escuchar los podcasts de Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Y ahora vamos a la misteriosa llamada que recibió el padrecito Miguel eh, allá en, eh, jolo, 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 en Jalisco mantes montes alicantes pintos pájaros cantantes, pulebras Chirroneras, por qué no me pican cuando traigo chaparreras? Oye, loco, Vamos a platicarte primeramente de lo acaecido en Jolotitlán, ¿cómo se llama por allá? Jolostotitlán, Jalisco, de una llamada impresionante a un párroco, el párroco Don Miguelito. Resulta que Don Miguelito estaba dando misa, ¿verdad?, cuando de repente en pleno evangelio le suena el celular... Y acá volteó así, agarró el celular, lo miró así de reojo y bueno, los ojos se le pusieron cuadrados, ¿Eh? hizo la típica seña de espérenme tantito así chiquito y se dio la vuelta, se metió para la sacristía hablando con el celular ¿verdad? y todos los fieles se quedaron, oiga padrecito no la muele, en el evangelio usted corta la misa jefe, pues no, así no va. Y cuando regresa, regresa con el micrófono en el altavoz del celular Y era el Papa El Papa Francisco le había hablado a este padre de Miguelito, ¿verdad? De ahí, de Jolostotitlán, Jalisco No sé qué relación tenga el padre o haya tenido el padre más antes con, con el Papa, ¿verdad? Antes, a lo mejor, de que fuera Papa pero le dijo bien y clarito el santo padre, le dijo que Dios te bendiga, Miguelito. Me acuerdo mucho de vos. Y que Dios te bendiga. También a tus feligreses, dales un abrazo. Y que recen por mí. Porque el padre le preguntó por sus pulmones, ¿verdad? Pero fíjate, el Papa haciéndole una llamada a un padrecito de una parroquia sencilla, ¿verdad? De la Virgen de la Asunción. O sea, qué detallazo. Yo me quedé muy impactado, ¿verdad? Bueno, y esta nota porque la está dando el reportero al barrio, loco tur, tur, tur. aquí deberíamos estar dando notas de difuntos, va ah no, vamos a dar la de la cerveza <ríe> hijo eso. es que me conmovió, verdad como un camión de cerveza llegó allá a lo que viene siendo Saltillo, Coahuila, y lo recibieron con mariachi al camión loco. no manches, oh qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien. A la raza le gusta la fiesta, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a los difuntos. Fíjate que en un terrible accidente donde me pasaron el vídeo, podemos ver cómo, tristemente, un taxista pierde la vida al impactarse su automóvil verdad, contra un poste. Un poste de concreto, ¿verdad? Pero lo que dicen aquí es que este taxista venía huyendo, el vato venía pero pero cuido seguramente pues le querían dar muerte ¿verdad? A los malandrines una una cosa así, no sabemos pero, pero pues sorpresivamente pierde el control del automóvil y se va a impactar derechito contra el poste este de concreto ¿verdad? y pues pierde la vida y el taxista, pero está impresionante ahí si le quieres teclear pero no seas tan morboso también tú y bueno, ahora sí, muertitos, ¿verdad? Resulta ser que en Tecate, Baja California, asesinaron pues a dos policías. Mira, es que está habiendo cambios, ¿verdad? Y en Tecate, Baja California, está habiendo cambios con las autoridades y todo ese rollo. No, pues cuidadete, Manolete, porque eh, lamentablemente ejecutaron. A una mujer policía y a un hombre, o sea, una pareja de, de policías, ¿verdad? No no de otros, sino eh, Rosalvita y Don Pedro, ¿verdad? los policías estaban en el único semáforo que hay en Tecate, y este Y pues ahí me los llegaron a, a tristemente ejecutar, va Descansen en paz y sobre todo que, que Tecate ¿verdad? es chiquito, ¿verdad? O sea, ¿cuántos policías tiene? Pues imagínate cómo están todos, bueno eh, Descansen en paz y en gloria estén. Y bueno, ya vámonos en breve, loco, porque esto está que, que urge, va. Cuídense mucho, man, que digan que ya estamos saliendo y todo, y que se va a acabar la sana distancia. Ustedes sigan manteniendo la calma, porque están los contagios y.
0: ¡Corta! La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, ustedes dejan sus mensajes, cosa que agradecemos infinitamente. Es el número telefónico, déjenme me acuerdo, 664-482-1538. ¿Ah?
2: Alicantes cantantes, pájaros colorados, víboras de cascabel. trance mi reporte del barrio, quiero mandar un saludo acá para los instalatejas. Para el Gaby, para Chapas, para el Peña. Para el José, de parte de su amigo el Tornillo, que. ¡Ah, qué calorón no está haciendo la verdad, ¿eh, amigos! Bueno, pues hay que echarle kilos para que no se nos pare el enjambre. Andamos tras el taco. ¡Sale mi report!
4: ¿Qué transa mi report del barrio? aquí aquí representando la colonia de Oriente. mandamos saludos un saludo para Chinchita. ...para Miriam y Sandra, que no se fueron a hacer su quehacer... ...para el Flexi, que está haciendo sus ejercicios de rutina... ...tan, tan, se acabó cortando.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Bien, como ya sabemos, el cerillo sigue en cuarentena, pero la bacha, la bacha está sueltito y nos trae información deportiva de primera mano. Muy interesante esto del cambio de Morelia. Porque se da? Presuntamente situaciones económicas generadas por la pandemia, por el COVID, por el coronavirus. Y ahora tienen que mudarse a un estadio nuevo, una ciudad completamente distinta, que no ha tenido en su historia fútbol de primera división. Y estoy hablando de Mazatlán, bellísimo puerto, en el que seguramente les irá muy bien a los que una vez conociéramos como los Ates del Morelia, después los Monarcas y ahora, tal vez no lo sé, los Delfines de Mazatlán. ¡Adelante, la bacha, la bacha, la bacha, la bacha! ¡La bacha! ¡La, la bacha! La bacha, ¡Eh! ¡La
2: bacha! ¡A mí la bacha! ¡La bacha, la bacha, la bacha! la bacha
3: la bacha la bacha la bacha ¡Ah, caray! Pues soy yo, vean, Porque mi carnalito, el cerillo, ya saben, ¿no? Maldita cuarentena, maldito COVID, me lo tiene guardadito. Pero bueno, aquí estamos con la novedad. Ahora sí que nos agarró a todos así como que... como el tigre de Santa Julia, vea, Con los pantalones bajados. Y la sorpresa le da el monarca al Morelia, vea, Que primero anuncia la salida de Pablo Guede y después nos dicen, ¡ay, por cierto! También nos vamos a cambiar de ciudad, ¿verdad? Ahí ¿Ah? se ven, chavos. Y sí, después de años de estar ahí en la... con Monarcas Morelia, ¿verdad? En la ciudad de Morelia, Michoacán. Después de esa afición que sufrió tanto con los casi descensos, pues ahora le salen con que se van para Mazatlán. A más tardar, el máximo semana estarían haciendo el anuncio oficial de que Monarcas Morelia se va a la ciudad de Mazatlán. O sea, va a seguir manoseado igual por el grupo Salinas, digo, liderado, ¿verdad? Pero dicen que acá en Mazatlán sí van a tener equipo del gobierno, ¿verdad? Entonces, este... pues ya es un hecho. Dicen por ahí se estaba manejando el nombre de Delfines de Mazatlán... ...pero no se va a quedar en Mazatlán FC... ...porque ya hay un equipito de básquetbol... ...una escuelita de básquetbol registrada ya... ...con el nombre de Delfines de Mazatlán... ...y con él le quieren pisar los callos... ...o las aletitas, ¿verdad? Entonces, bienvenido al Mazatlán FC... ...este equipo estaría debutando... ahora en el clausura 2020... ...porque dicen, vean los directivos... ...que pues ya con esto del coronavirus... Pues, ...se agravó la situación... ...y que mucha gente no iba al estadio, ¿eh? Y sí es cierto, hay que ver las transmisiones... Sí, la, la afición ah. está dolida o la poca afición, pero este hay que ver las transmisiones de los partidos allá en Morelia y estaba el estadio casi vacío. A los jugadores ya se les avisó, ya les dijeron que se les va a respetar su contrato también a los del cuerpo técnico, más se tienen que reportar ahora en Mazatlán. Así que es todo. Y claro, yo les digo por qué me dicen la Bacha, ya que debute, ya que debute el Delfine, digo el Mazatlán FC ahí en la primera división. <risa>